0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Heute spreche ich über den großen Streit im Hause Kardashian. Ich erzähle euch von meinen Erfahrungen beim Harry Styles Konzert und außerdem geht es dann abschließend um das Thema Trennung. Und zwar konkret, warum ich mich trennen würde, wenn ich mit mir selbst zusammen wäre, was grundsätzlich schon mal absoluter Horror wäre, mit mir selbst zusammen zu sein. Aber dazu später mehr. Ich möchte mit euch über ein wichtiges Thema sprechen, von dem ich weiß, dass es uns allen den Schlaf raubt. Das ist so ein richtiges Hot-Button-Topic, Buchingers Tagebuch, wie immer am Puls der Zeit, ich meine natürlich den Streit zwischen Kim Kardashian und Kourtney Kardashian-Barker. Zu sehen in der aktuellen Staffel der Serie The Kardashians, die ich natürlich verfolge. Jeden Donnerstag schaue ich zuerst And Just Like That und spreche über die Folgen in meinem Podcast And Just Like Michi und danach schaue ich... The Kardashians und über die Kardashians reden gar nicht außer jetzt. Jetzt ist es gekommen, denn ihr werdet vielleicht glauben, okay, das ist ein oberflächlicher Streit. Und ich erkläre euch gleich, worum es geht. Aber ich habe letztens in meiner Instagram-Story über diesen Streit gesprochen und die Leute gefragt, auf wessen Seite sie sind. Und wenn ich euch sage, dass die Ergebnisse in etwa waren 49% Courtney und 51% Kim, dann müsst ihr mir einfach glauben, ja, warum sollte wegen so einem Blödsinn lügen? Und ich fand es wirklich total interessant, dass das die Nation, um nicht zu sagen die gesamte Weltbevölkerung, so sehr spaltet und ich dachte mir, da ist mehr dahinter. Worum geht's in diesem Streit? Wenn ihr The Kardashians nicht verfolgt, dann möchte ich euch in erster Linie gratulieren. Seid froh, dass ihr nicht süchtig seid. Das ist schlimmer als Nikotin. Kourtney Kardashian hat vor einiger Zeit um, Travis Barker bekannt aus der Band. Um, geheiratet. Schatz, ich bin jetzt kein Rock-Fan, auch wenn ich in meiner Vergangenheit einige Male zu dem Jeanette Biedermann-Song Rockin' on Heaven's Floor abgerockt habe. Das heißt, ich kenne Travis Barker vor allem als neuen Ehemann von Kourtney Kardashian. Und die beiden haben geheiratet in Italien, in einer super kitschigen, Gotischen, Deutsche und Gabana Hochzeit. Dazu gibt es eine eigene Folge von The Kardashians und es ist super cringe. Hier Courtney und Travis generell sind ständig nur am Schmusen, ständig nur am Budern. Und alles, was ich über die beiden weiß, weiß ich gegen meinen Willen. Ich kann dir alles über Courtney und Travis, kurz Travis, wie die Leute sie nennen, sagen, aber es ist alles zu wissen, das ich nicht wirklich haben will. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe die beiden bereits beim Analsex gesehen. So intim werden sie in dieser Serie gezeigt und es stresst mich, aber gut. Und dieses Wedding Special war besonders unangenehm, aber wichtig, denn wir wissen jetzt alles über Courtney und Travis' Dolce und Gabbana Hochzeit. Ein paar Monate später hat Kim Kardashian, also Courtney's jüngere Schwester, dann eine Kollaboration mit Dolce und Gabbana gemacht. Ja, es war nicht nur eine Kampagne, es war eine richtige Kollektion. Also, Kim durfte einige Stücke aus dem Dolce und Gabbana-Archiv aussuchen und sie haben jetzt so eine riesige Kampagne gemacht. Das war halt so Italian-inspired. Pasta, Gelato, Paparazzi, La Dolce Vita und das ist der Streit. Courtney bezichtigt Kim, dass sie ihren La Dolce Vita Lifestyle stiehlt. Das ist einfach mein Succession. Also dieser ganze Streit ist einfach so ein Rich People Problem, wo die eine Schwester die andere bezichtigt, du stiehlst mir meinen La Dolce Vita Lifestyle. Aber sie hat einen Punkt, ich fühle auch für Courtney, für sie war ihre Hochzeit was ganz ganz persönliches und dann ein paar Monate später bekommt Kim fett Kohle dafür, dass sie quasi eine Kollektion macht, die der Hochzeit ihrer älteren Schwester sehr sehr ähnlich ist. Ich spreche das aus, was sich niemand zu sagen traut, Schatz. Courtney ist halt einfach sorry to say it die langweilige Schwester. Sie hat diese Website Push. Was halt irgendwie so ein Klon von Gwyneth Paltrow's Goop ist, dann hat sie jetzt ihre Vitamin-Gummis namens Lemmy. Schau, ich weiß all diese Dinge. Ich habe enzyklopädisches Wissen über die Kardashians und ich würde es nicht mal haben. Aber es ist einfach. Ich kann, fragt mich, wächst mir im 3 in der Früh auf und fragt mich, wie viele Enkelkinder hat Chris Jenner? Und ich sag zwölf. Und jetzt für einen kurzen Moment. Zum ersten Mal seit langem war Courtney halbwegs cool. Also einerseits durch ihre Liaison oder mittlerweile Ehe mit Travis Barker, aber auch diese Hochzeit. Ja, diese Hochzeit war einfach durchdesignt von Dolce und Gabbana. Es war zwar sehr over the top und kitschig, aber es wurde zumindest von Anfang bis zum Ende durchgezogen und die Courtney hatte endlich mal wieder was Gescheites. Wo man sagen kann, das hat Hand und Fuß. Dann schneit Kim rein, deren Leben sowieso eine Parade an absolut toll inszenierten Paparazzi-Momenten ist und sagt, ha ich mache jetzt das gleiche wie du, nur in besser. In der neuesten Folge hat Kim aber gesagt, hey, ich habe auch vor fünf Jahren in Italien geheiratet. Auf meiner Hochzeit hat ebenfalls Andrea Bocelli gesungen, genau wie auf Courtneys Hochzeit. Nebenbei bemerkt, ich habe Andrea Bocelli mittlerweile in so vielen Reality-Shows singen sehen. Das ist wirklich nichts Besonderes mehr. Ich habe das Gefühl, Andrea Bocelli würde bei der Eröffnung eines Briefumschlags singen, wenn das Geld stimmt. Bei meiner nächsten Darmspiegelung wünsche ich mir beruhigende Einschlafmusik von Andrea Bocelli. Ich bin einfach nicht auf Courtney's Seite. Ich finde das wirklich kindisch von ihr. Sie sagt so, du stehlst mir meinen La Dolce Lifestyle, den ich seit fünf Sommern lebe. Und ich denke mir so, come on. Nur wenn du im Sommer nach Italien fährst und dort Eiscreme und Pasta isst, es ist nicht so originell, wie du glaubst, dass es ist. Ja, von dem her lebe diesen deutschen Vita Lifestyle offenbar seit 30 Jahren. Ich glaube, ihr Frust ist an der völlig falschen Stelle. Sie sollte nicht auf Kim sauer sein, sondern auf Dolce und Gabbana. Ja, die sind ja eigentlich die wahren Bösewichte in dieser Story, dass sie mit der einen Schwester was machen, muss sie dann mit der anderen Schwester ein halbes Jahr später auch machen. Außerdem, und das ist jetzt vielleicht die unangenehme Wahrheit, über die niemand spricht, das ist ähnlich wie Al Gore's Inconvenient Truth, ich kann mir ein bisschen zu sehr mit Kim identifizieren. Schatz, ich mache mir jetzt überhaupt nicht sympathisch, aber wenn einer Person in meinem Umfeld etwas sehr wichtig ist, sagen wir zum Beispiel nicht Italien, sondern Grammat und diese Person lebt Grammat und heiratet den Grammat und ein halbes Jahr später würde ich sehr, sehr viel Geld dafür angeboten bekommen, dass ich irgendwas mit Grammat mache, würde ich es dann tun? Yes! In 0,5 Sekunden würde man denken, wurscht, deine Träume und positiven Gefühle gegenüber Grammat Siddles sind mir schnurzegal, solange ich meine Geldsäcke bekomme, her damit. Long story short, das ist der Streit und ich bin im Team Kim. Letzte Woche war ich am Harry Styles-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion und ganz, ganz viele Leute haben mich gefragt, wie es mir gefallen hat. Deswegen dachte ich mir, ihr erzählt es doch auch hier in meinem Podcast. Grundsätzlich habe ich ja die gleiche Harry Styles-Show schon letzten Sommer gesehen in der Wiener Stadthalle und ich finde es richtig geil, dass er das dann ein Jahr später im ausverkauften Stadion machen kann und ihr mich voll darauf gefreut. Es sind ein paar eigenartige Dinge vorgefallen, ich hab grundsätzlich habe ich mir vorab sehr viele Gedanken darüber gemacht, was ich anziehen werde. Ich war letztes Jahr in der Stadthalle relativ langweilig gekleidet und dieses Jahr habe ich schon im Vorfeld so Instagram-Reel gemacht mit vier verschiedenen Outfit-Ideen und habe die Leute abstimmen lassen. Und im Endeffekt habe ich was ganz was anderes angehabt, nämlich ein Crop Top, das hat wirklich so, ich würde sagen, knapp unter meinen Nippeln aufgehört, wo Paris Hilton und Nicole Richie drauf sahen. Es ist das Promo-Bild aus der ersten Staffel des Simple Life und manche Leute haben mich gefragt, ob das eine Maßanfertigung ist und ob ich das so in den Auftrag gegeben habe und ich werde sagen, mir haben es zwar ins Hirn geschissen, aber nicht so sehr. Nicht so sehr, dass ich einen Paris Hilton und Nicole Richie Crop Top in Auftrag geben würde. Ihr habt es gekauft auf einer Website namens Knitworth. Ohne U. Egal. Not sponsored. Ich gebe euch trotzdem den Link in die Show Notes. Es ist nicht ganz günstig, aber die haben auf dieser Seite generell coole Dinge. Es dauert dann wirklich vier bis sechs Wochen, bis diese Dinge kommen. Aber ich fand einfach geil. Und es ist mir wieder, über das möchte ich schon reden, Kleider machen Leute. Ich bin ja in meinem Alltag, muss ich schon sagen, relativ normal gekleidet oder zumindest relativ bedeckt. Das heißt, für mich war es auch ungewöhnlich, mal in einem Crop Top auf die Straße zu gehen. Und ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass ich am Harry Styles Konzert komisch angeschaut werde. Am Harry Styles Konzert ist absolut alles okay. Aber ich hatte schon meine leichten Bedenken über den Weg zum Konzert. Und ihr hab recht gehabt. Ich bin so die Straße entlang gegangen in meinem Crop-Top und ich hab schon gemerkt, dass einige passierende Männer, es sind einfach immer die Männer, die besonders die, die sie in ihrer Männlichkeit unsicher sahen, meiner Meinung nach, mich ist kontroverse Meinung, haben schon so ein paar Kommentare da gelassen und es waren jetzt keine netten. Aber ich werde es nicht wiederholen. Und grundsätzlich hat mir das, ich kann jetzt, ich wollte jetzt gerade sagen, es hat mir nicht gestört. Natürlich hat es mich gestört. Am liebsten wäre mir gewesen, jeder hätte applaudiert. Aber gleichzeitig hat es jetzt auch nicht meinen Abend ruiniert. Oder ich habe das Gefühl, ich bin selbstbewusst genug, dass ich da drüber stehe und dass es nichts mit mir macht. Aber ich fand es trotzdem eigenartig, dass sowas wie Kleidung die Leute nach wie vor so sehr aufregt. Und ich finde es besonders absurd, wenn ich in Betracht ziehe, dass wenn ich jetzt komplett oben ohne die Straße entlang gegangen wäre, so wie jeder zweite dahergelaufene grausliche Typ, das den ganzen Sommer lang tut, wäre das völlig okay. Aber sobald ich so ein schmales Stück Stoff, auf dem zwei Popkultur-Ikonen aus den frühen 2000ern drauf sind, trage... Ist es schlimm und fürchterlich und deswegen sollte man mich auf der Straße anpöbeln und ich verstehe das heute nicht. Ich finde das wirklich deppert. Und als Frau ist es natürlich noch schlimmer, ja, abgesehen davon, dass du als Frau nicht einfach oben ohne durch die Gegend gehen kannst. Finde es das ja fürchterlich, wie meine Freundinnen zum Teil angepöbelt werden, wenn sie halt irgendwas tragen, was nicht der Norm entspricht. Könnt Sie bitte einfach alle aufhören, seid nicht so deppert. Naja, aber sobald ich dann angekommen bin beim Stadion, hat sich's wirklich so angefühlt, als würden sich die Himmelspforten öffnen und ich mich sehr akzeptiert gefühlt in meinem slutty little crop top. In andererseits wurde ich, ich würde sagen, von 400.000 Leuten angesprochen und um ein Selfie gebeten, dazu ein anderes Mal mehr. Das war weder gut, noch war es schlecht. Das Anzie, was ich sagen wert ist... Es stört mir nicht angesprochen zu werden, es stört mir nur, wenn die Leute nicht nett zu meinem Boyfriend sind, zum Dominik. Viele sind so aufgestachelt und die wollen einfach ein Foto und dann gehen sie zu meinem Freund, drücken ihm das Handy in die Hand und sagen, mach ein Foto. Der Dominik hat sie mit keinem Wort darüber beschwert, aber mich regt es halt einfach auf. Er ist auch ein Mensch, man kann ihn durchaus behandeln wie einen Menschen. Fun Fact, es war an diesem Tag sein Geburtstag und wie kommt er dazu? Generell im Jahr, aber nur dazu an seinem Geburtstag, dass Leute ihm ein Handy in die Hand drücken und sagen, mach ein Foto. Ist ja auch nicht seine Aufgabe. Fand ich ein bisschen weird, aber die meisten Leute waren ganz nett. Ein Typ ist auf uns zugekommen und hat gesagt, er macht ein TikTok-Video über tolle Outfits am Harry Styles Konzert und es sind irgendwie nur Frauen in diesem Video, aber er möchte auch ein paar cute Boys. Und deswegen möchte er ein kurzes Video von uns machen. Ich weiß schon, was mit diesem Video dann danach passiert. Dann hat er ein kurzes Video von uns gemacht und dann meinte er, okay, und bitte gebt mir auch eure Instagram-Namen, damit ich euch markieren kann. Mm Hummer schon gern, das ist ja der älteste Trick im ganzen Büchel. Dickpick in 3, 2, 1. Ich ihm natürlich nicht meinen echten Instagram-Namen gegeben. Ich habe gesagt, mein Instagram-Name ist Michael Schottenberg, okay? Das Konzert an sich war super. Es hat mir gefallen, ich werd trotzdem sagen, das Konzert in der Stadthalle hat mir besser gefallen, weil es sich, und ich weiß, das klingt jetzt sehr naiv oder was auch immer, aber es hat sich intimer angefühlt. Und es stimmt schon, 15.000 Leute oder wie viele auch in die Stadthalle passen, sahen einfach im Vergleich zu den 60.000, die im Stadion waren, intimer. Und ich hab's ihm tatsächlich mehr abgenommen, wenn Harry Styles auf der Bühne sowas sagt wie, oh, wir sind hier in einem sicheren Hafen und wir schauen aufeinander und wenn jemand ein Problem hat, bitte Bescheid geben. Das habe ich ihm in einer unter Anführungszeichen kleinen Stadthalle hat einfach mehr abgekauft als im Stadion. Im Stadion hat das dann schon fast ein bisschen ironisch und dahingesagt gewirkt. Und ich meine das ist nicht Bass, ja, ich bin ein Harry-Fan, das war jetzt mein drittes Harry-Styles-Konzert und sicher nicht mein letztes. Ich finde, es war nicht so ein richtiges show und ich werde kurz meinen Punkt erklären. Und zwar mit Sandwich-Feedback. Sehr lobend muss ich anmerken, dass es im Gegensatz zu letztem Jahr jetzt so neue, riesige Einblendungen gibt. Ja, einfach die Visuals, die sind wunderschön gestaltet und die sind total stadiontauglich. Okay, kurze Confession. Eine meiner größten Unsicherheiten ist, dass ich ganz oft, wenn ich über ein Stadion rede, unabsichtlich Stadium sagen möchte und das ist falsch. Ja, da klinge ich einfach dumm, dumm mit einem M, wenn ich statt Stadion Stadium sage. Ich war jetzt am Samstag im Ernst-Happel-Stadium, hat mir voll gefallen. Ich finde, für ein Konzert im Stadion waren mir dann zu viele kurze Pausen. Es war manchmal so, dass ein Song zu Ende war und dann war es halt einfach kurz schwarz. Dann waren keine Visuals, du hast gemerkt, die Band war so, jetzt kommt der nächste Song. Und grundsätzlich in der Stadthalle hört mir das nicht gestört, aber ich finde, wenn es in einem Stadion auch nur fünf Sekunden dunkel ist und es passiert nichts, ist das ein bisschen weird? Ich fand es wirklich eigenartig und ich hatte den Kontrast, weil er in der Woche davor am Pink-Konzert im Stadion war und da ist immer was passiert. Selbst wenn du das Gefühl hattest, die Pink zieht sie jetzt kurz um oder geht vielleicht aufs Klo, ist auf der Bühne trotzdem so viel passiert, dass du es einfach nicht gemerkt hast, dass der Hauptact gerade kurz nicht da ist. Aber bei Harry war dann so, du hast schon gemerkt, wenn halt gerade irgendwie nichts passiert. Das ist so meine einzige Kritik. Ansonsten, um jetzt das Sandwich Feedback zu beenden, war es also ein super Konzert und ich vergebe fünf von fünf Michi-Punkten. Kommen wir nun zur unangenehmen Frage der Woche. Wärst du mit dir selber zusammen, was wäre der Grund, warum du dich dann von dir trennen würdest? Ich wäre so ungern mit mir selbst zusammen. Also ich bin grundsätzlich... Okay, ich muss mir jetzt... Ähm, ich darf mir doch nicht selbst so klein machen. Grundsätzlich finde ich, bin ich ein ganz guter Beziehungspartner. Ich habe das Gefühl, besonders wenn es Krisen gibt, besonders im Streit, ich bin nicht ungut, ich bin sehr lösungsorientiert, ich bin in it to win it, this shit don't quit. Und ich versuche halt wirklich... Immer sehr vieles, damit unsere Reise auf diesem Boot der Beziehung, nicht umsonst heißt es auf Englisch Relationship, darüber schon mal nachgedacht, sehr ohne große Bootsunglücke passiert, auch wenn die Wellen manchmal stark sind. Ich bin super, super karrierebesessen und das ist etwas, was ich meinem Partner Dominik sehr hoch anrechne, dass er mittlerweile ganz gut damit umgehen kann. Ich glaube, wenn ich mit mir selbst zusammen wäre, was ich mir am ähm, Großteil schon wie einen äh, großen Albtraum vorstelle, denn ich finde, der Dominik und ich, der Grund, warum wir in meinen Augen ganz gut funktionieren, ist, weil wir uns halt ausgleichen. Ja, dort, wo ich die Öffentlichkeit suche, sucht Dominik. Nicht die Öffentlichkeit, er ist dann eher privat. Es stört ihn nicht, wenn er bei mir irgendwo vorkommt und er postet selbst manchmal sowas auf Instagram. Aber er hat jetzt nicht diesen... Dieses Streben nach Aufmerksamkeit, so wie ich es habe. Das heißt, ich kann viel von ihm lernen. Er beruhigt mich und gleichzeitig sehen dahingehend auch nicht als Konkurrenz. Weil wenn ich zum Beispiel ebenfalls mit einem Comedian, Influencer, Whatever zusammen wäre, würde mir das schon schwierig vorstellen, wenn diese Person genau das Gleiche macht, genau das gleiche will und dann vielleicht auch noch erfolgreicher ist als ich. Na, danke schön. Das brauche ich gar nicht. Das ist das, was mir an einer Beziehung mit mir selbst sehr stressen würde, die Karriere. Gar nicht so sehr das, was die Leute immer glauben. Ja, die Leute glauben immer, du erzählst dir so viel Privates in deinem Podcast und auf der Bühne stört es deinen Freund. Ich lasse mir das meiste abnehmen von ihm, ich weiß mittlerweile ganz gut, wo die Grenze liegt und ich glaube, wenn man es schwarz auf weiß analysieren würde, dann erzähle ich wirklich nicht so viel. Ja, es gibt diese ganzen FamilienbloggerInnen, die halt einfach urviel von ihrem Alltag und von ihren Kindern zeigen. Sowas mache ich eigentlich nicht. Ja, ich habe das Gefühl, okay, ich spreche hier und da über die Beziehung. Interessanterweise mehr in dem Podcast treffen sich drei mit Crystal Clear und Thomas Breze. Nein, ja, weil Thomas und Christel in strenger Beziehung sprechen wollen, ist eh völlig like, okay. Aber da erwische ich mich schon manchmal dabei, dass ich vielleicht mehr ausplappere, als ich in dem Moment wollte. Und da sitze ich halt natürlich nicht selbst in der Schneidekammer und kann das dann... Also ich habe jetzt noch nie zu viel gesagt, aber da erzähle ich definitiv... Mehr über die Beziehung als sonst. Ähm, aber das ist gar nicht das, was ähm, in einer Beziehung mit mir, glaube ich, schwierig ist. Ich glaube, das, was schwierig ist, ist, dass die Karriere einen sehr hohen Stellenwert hat. Und ich bin, wie gesagt, besser geworden, aber ich bin in Vergangenheit bereits Urlaube verschoben oder abgesagt, weil sie halt einfach Dinge ergeben haben, wo ich mir dachte, das ist gut für meine Karriere. Ich habe einen Paris-Urlaub im Jahr 2021 abgesagt, weil ich dann im Finale der Licht ins Dunkel Rad-Challenge war. Und weil ich das Gefühl hatte, das Finale der Licht ins Dunkel Rad-Challenge ist bis zu einem gewissen Grad ein, ein Precasting für Dancing Stars. Das war das Gefühl, das mir gegeben wurde. Das ist das Bauchgefühl, das ich hatte. Und ich wollte einfach zu Dancing Stars. Und ich dachte mir so: Okay, dann gehe ich heute zum Finale der Licht ins Dunkel Rad-Challenge. Dann radle ich dort. Egal ob ich gewinne oder nicht, gehe dann auf diese Licht ins Dunkel. Gala zeige Gesicht und vielleicht darf ich dann zu Das Es hat sie. Es war in diesem in diesem Moment ähm, irgendwie schwierig oder halt ja schwierige Entscheidung, was du es nicht sagen kannst und Paris. Da waren wir eh nicht so on board, weil da gerade irgendwie wieder hohe Corona-Zahlen waren. Aber ich hab's schon, ich hab's mir im Endeffekt abgesagt wegen meiner Karriere. Und in dem Fall hatte ich recht. Das war wirklich so, ein Jahr später wird ich das dann finalisiert mit Dancing Stars. Ich bin da schon ein bisschen gechillter geworden. Ähm, dieses Jahr. Also es ist natürlich immer so. Ja, Wir haben jetzt diesen Kroatien-Urlaub schon ein bisschen im Voraus geplant obwohl der eh halbwegs flexibel ist, also hätte die Anreise auch noch ein bisschen verschieben können. Auch da, das war so wie ein Test des Universums, da ploppen dann von allen Seiten so Karrieremöglichkeiten auf. Möchtest du dies und jenes machen, möchtest du hier etwas moderieren, da kannst du viel Geld verdienen. Und ich war dann, es gibt immer noch einen kleinen Teil von mir, der dann irgendwie so versucht ist zu sagen, hm, ja, also ihr könnt schon diesen Urlaub jetzt nur leicht verschieben und verkürzen, damit ich auch diese Karriere-Opportunity noch mitnehme ah, das mache ich nicht mehr Oder ich mache es zumindest in diesem Jahr nicht, weil ich das Gefühl habe, ich habe bis jetzt eh viel gearbeitet dieses Jahr. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich war es selten richtig leid. Aber dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas verschieben, was für unsere Beziehung und auch für meine mentale Gesundheit gut ist, entspannen, im Urlaub rumliegen und nichts tun, das ist nicht mehr so. Im Gegensatz zu früher. Das heißt, um diese Frage kurz und knapp zu beantworten, warum würde ich mich von mir selbst trennen, ist, wahrscheinlich hätte mich schon lange von mir getrennt aufgrund dieser Karrierebesessenheit, aber ähm, hätte ich durchgehalten und mich nicht von mir getrennt, dann hätte ich mich auch gebessert von dem her. Rechne ich auch das dem Dominik sehr hoch an, dass er da einfach sie angst. Also wir standen jetzt nicht vor der Trennung deswegen. Aber dass er da eine Zeit lang in den sauren Apfel gebissen hat. Dafür, dass es jetzt besser ist. Jetzt wirklich viel besser. Eine Frage der Woche könnt ihr mir wie immer auf Spotify stellen. Da ruft ihr einfach die Folge auf, die ihr gerade gehört habt. Und dann kommt so ein kleines Fenster, wo ihr eine Frage stellen könnt. Und ihr könnt auch an einer Umfrage teilnehmen. Und ich glaube, diese Woche frage ich euch, in welchem Team seid ihr? Team Kim oder Team Courtney? Grundsätzlich ist es natürlich nicht richtig, zwei Frauen gegeneinander aufzustacheln. Nur ihr habt das Gefühl, dadurch, dass das die Storyline der gesamten Staffel ist, finde es okay wenn wir hier mitmachen. Videogrüße von mir gibt's auf WeWave zu bestellen und ich muss sagen, ich finde das so schön. Ich mache das jetzt seit einem Monat. Und ich habe schon Leuten zur Hochzeit gratuliert, ich habe Leuten dabei geholfen, sich zu outen, ihr habe Ratschläge verteilt und das Schönste ist, dass ich einen Teil meiner Einnahmen dieser Waves, wie man das offenbar nennt, an die Caritas spende. Das heißt, ihr kriegt Videogrüße, die Caritas kriegt Geld und ihr kriegt auch ein bisschen Geld, so ist ja nicht. Und ich fand, ich finde das eine wirklich coole Sache, auch hier gebe ich euch den Link in die Show Notes. Danke, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss.